0: ¿Cuánto les gusta leer? A ver levanten la mano mintiendo hermanos Ahí están los mentirosos okay. Facebook, no estoy en el Facebook hermanos Estoy leyendo la Biblia Gracias Ok Bueno vamos a leer hasta el versículo 5, hermanos Vamos a leer los versículos Siete mejor Así un poquito más avanzamos Dicen el versículo 1 Yo leo el uno Ustedes el dos Todos juntos en el siete ¿Lo tienen? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que llevasen vuestro donativo a Jerusalén. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar Versículo 7 Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite Padre ayúdame Señor, Dios mío no soy digno Señor de ser su hijo Dios mío eh, mucho menos estar detrás de este púlpito, Dios mío, pero ruego, Padre, por su bendición y su espíritu, Señor, por el cual he orado, Señor, que me llene, me use, me ayude a predicar su palabra, Dios mío, con autoridad, poder de lo alto, deba decir, de decir lo que debo decir, Señor, Oh, Dios, por favor, háblenos, Señor, ayúdenos a ser mejores cristianos, a entender, Señor, este principio básico en la vida cristiana, Señor. Ruego Dios mío por favor por su ayuda y que el Espíritu Santo nos hable, nos guíe Señor y abra nuestros ojos Señor nuestro entendimiento Entonces, Recuerde Señor cosas quizás que sí sabemos pero hemos olvidado Dios mío Padre siempre orando por almas Señor Oh Dios usted conoce Señor el corazón Señor usted sabe Señor el asunto de la salvación Ayúdenos a examinarnos siempre Señor si estamos en la fe Dios mío esta noche no sea una excepción Dios mío ruego por su ayuda en el nombre de Jesucristo, amén Pueden sentarse hermanos Pues ya llegamos al último capítulo hermanos Quizás empezamos pronto en la segunda carta de Corintios De verdad que es, es, es tremendo uh, estudiar libro por libro eh, Nos ayuda un poquito a entender mucho más Por qué fue escrito ¿verdad? el trasfondo de la historia Y aplicarlo mejor a nuestra vida también y vemos en lo que hemos visto hermanos que Corinto tenía tremendos problemas verdad tremendos problemas incluso algunos do doctrinales había divisiones dentro de la iglesia pero aquí hay algo hermanos que tenemos que admirar de esta iglesia el punto a favor de la iglesia de Corinto puede decirse todo lo malo que tenían, hermanos pero... En el fondo son buenos, oh, encontrar algo hermanos que era digno de elogiar Y era que habían enviado una carta a, a Pablo preguntándole acerca de la ofrenda Porque habían escuchado una ofrenda a la gente pobre en Jerusalén Y, y le escribieron nosotros no hubiéramos querido, si se trata de dinero mejor Verdad nadie, nadie, mejor no enterarme para que no me pidan a mí también Pero vemos hermanos que lo, los hermanos de Corinto preguntaron a Pablo entonces acerca de esta ofrenda que se estaba recolectando para los creyentes pobres allá en Jerusalén y en la última carta de Corinto Entonces hermanos vemos que Dios va a tratar con un asunto que es importante eh, eh, para la iglesia Va a tratar con tres aspectos de la mayordomía, dígalo conmigo la mayordomía Todos somos mayordomos, buenos o malos mayordomos, el que es infiel en lo poco hermanos en lo mucho va a ser infiel y en que lo mucho es, es fiel hermanos en lo poco también va a ser fiel amén Es un principio hermanos que no puede cambiar y la verdad hermanos que nosotros en este asunto Tenemos que trabajar mucho todavía creo hermanos que estamos en pañales En la verdad en el asunto de la mayordomía y ver, el, eh, el versículo 1 al 4 hermanos vamos a empezar Viendo primeramente el primer aspecto de la mayordomía Vamos a hablar entonces ese fue el título para esta última Lección hermanos la mayordomía eh, primero entonces les dije tres aspectos dígalo conmigo tres aspectos para que lo entienda verdad tres aspectos en la mayordomía algo que usted y yo tenemos algo que la iglesia bautista la fe tiene tres aspectos el primero es este hermanos el patrimonio patrimonio versículo 1 al 4 que lo leímos entonces habla ahí de algunas cosas verdad Uh, porque hay algunos principios básicos relacionados con la mayordomía cristiana Cuando hablo de patrimonio hermanos hablo de bienes hablo de dinero Yo sé que no nos gusta hablar del dinero pero hermanos el, el, la Biblia incluso habla de dinero Se han dado cuenta la han leído habla de dinero habla del diezmo verdad Sí o no yo sé que a algunos no les toca, gusta tocar ese punto pero como cristianos hermanos maduros ya no deberíamos dar el diezmo Deberíamos dar un poquito más voy a ir en, en, en realidad a eso, a, a eso en un momento Pero hablando de la mayordomía, hablando de, lo, de los principios básicos en cuanto al dinero La mayordomía cristiana número uno hermanos tenemos que recordar que el dar a Dios es un acto de adoración Amén si han leído el antiguo testamento cada judío cuando iba al templo tenía que llevar algo Nadie iba con las manos vacías amén No, hay Siempre que habla de dinero no se calla la congregación Verdad ya me di cuenta hermanos de dónde está nuestro problemita verdad Como que hay algo en ese bolsillo una, una trampa para ratas o algo que ¡fum! Le entra y ah. Eh, ¿Por qué no nos gusta hablar del dinero eh, Lo que quiero decirles hermanos el dar a Dios es un acto de adoración Es triste hermanos que la mayoría de Cristianos dan por obligación No por adoración cuando aprendamos Hermanos a dar por adoración ya no va a Ser difícil dar esos 100 dólares o mil Dólares o dos mil dólares o tres mil Dólares o cuatro mil dólares hermanos porque Dios es digno, Dios es digno hermanos sí. y, y, y una vez que no aprendamos que es para adorar a Dios ¿ah? no, no vamos a recibir bendición va a ser por obligación porque me dicen porque me va a ir de la patada Porque a ver qué recibo es que si diezmo me va a dar más estábamos comentando hoy en el almuerzo una de las empresas donde trabajo que se llama Long Butler. Que es la compañía de, 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 de landscaping. Es una de las compañías en Knoxville. El otro día salió en el periódico el hermano Joe. Y me estaba hablando de una empresa. Y yo decía de landscaping. Seth Kinney. Oh ese es el patrón de la, de la empresa. Lo conocemos. Mi esposa lo conoce también. Joven. Eh, debe andar por los treinta y tantos años hermanos. Recién. Eh, pero ya es millonario. Millonario está entre los mejores. Eh, negociantes hermanos de todo Knoxville y ayer hermanos estaba comprando una de las empresas de landscaping que estaba por quebrar está creciendo hermanos increíblemente cada vez ves un, 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 una persona un trabajador nuevo eh, están llegando ya a los 100 empleados más o menos para una empresa empresa de landscaping eh, tienen está, han comprado camiones nuevos máquinas nuevas Uh, el otro día entró un ladrón, les robó eh, 33 mil dólares en máquinas, pero lo agarraron a los ladrones. La otra vez le robaron un camión, lo atraparon al ladrón también. Eh, increíble, hermanos, pero cómo Dios está bendiciendo. Pero ¿saben por qué Dios bendice a ese hombre? Porque diezma en su iglesia. Cuando dicen, seguramente vamos a dar al misionero tal unos 3 mil dólares, aquí están. Ay, ay, yo pensé que me quedo pobre. Eh, la Biblia habla de más bienaventurado es dar que El problema es que damos hermanos por obligación Amén Qué triste hermanos que es así Que ese cheque ya, ya tenemos calculado así Y, y no que, que los taxes y todo, punto No más del diezmo Qué triste Oh no me sacaron tanto de taxes entonces el 10% es esto uh -oh. No, no, no no incluyas el text no hagas eso con Dios amén es parte de la adoración sí o no es cuando cuando venimos a cantar es parte de la adoración verdad escuchamos la palabra de Dios es parte de la adoración y miren cómo adoramos a Dios y esta es una parte entonces que Dios está tocando aquí hermanos el asunto del Dinero es triste hermanos que la mayoría de cristianos damos por obligación en vez de que es un sacrificio espiritual hermanos presentado al Señor no es a nosotros no es a mí hermanos usted no me hace favor a mí dando dinero usted adora a Dios amén usted adora a Dios eh, el dar a Dios hermanos demuestra nuestro amor porque cómo le demostramos a Dios que le amamos diciendo es fácil ¿Sí o no? Hasta los mundanos dicen, oh, yo amo a Dios. Pero el verdadero amor a Dios se muestra dando a Dios. So, primero, hermanos, el dar a Dios es un acto de qué? ¿De qué, hermanos? Díganlo y no se van a sentir tan mal. A ver, díganlo. Adoración, hermanos. Este domingo vamos a venir a adorar a Dios. Amén. Vamos a adorar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Número dos, el dar a Dios debe ser sistemático. Miren el versículo dos. Debe ser sistemático cada primer día de la ¿Cuál es el primer día de la semana? No es lunes, no es martes El primer día de la semana es El domingo es el día del Señor Es cuando la iglesia se reunía Porque fue el día donde cuando Cristo hermanos resucitó No vaya a decir nunca que el domingo ese es nuestro día de reposo Porque eso no es cierto Estás cambiando las escrituras, el primer día de la semana es el día cuando el Señor resucitó Y la iglesia empezó a adorar el, al Señor el día de la resurrección, amén Pero dice entonces cada primer día de la, so, sistemáticamente hermanos debo entonces Yo ya de, de mi cheque, de mi dinero si me dan efectivo, si me, dan, me lo ponen en el banco Debo apartar mi diezmo, amén Ay no es que tengo que pagar la renta, el carro aquí, que allá, que este, y que el otro, el cable Ya no me queda para el diezmo No, no, no Tú quieres bendición en tu vida Es parte de la adoración. Tiene que ser sistemático cada primer día de la Ahora pastor pero a mí me pagan cada dos semanas Ok, cada dos semanas ¿verdad? ¿Sí o no? Pero por lo menos hermanos el domingo que no te dan trae algo ¿Sí o no? Algo poner en la ofrenda que vean tus hijos que no eres sino que pongas en la ofrenda algo amén hermanos no penas ni nada ni, ni lágrimas sino dar a Dios algo eh, debe ser cada primer día de la semana Ahí en el versículo 2 dice también algo importante dice cada uno de vosotros hay una familia aquí si ¿Sí hay una familia aquí a ver una voluntaria Ustedes les estoy viendo con ganas No, no les puté a ustedes Pero si quieren ser los, a los Román Ok Supongamos que Cada uno de ellos tiene su trabajo Supongamos <risa> eh, eh, Hasta Belén tiene su trabajo Ya, ya tiene 15, 16 años eh, ¿Es Javier nada más el que tiene que dar el, el diezmo? Oh, pero ya mi papá lo daba decir Belén no si ella Tiene trabajo ella debe sabe que aquí Hay algunos quizás que piensan así pues Ya mi papá mi mamá dan el diezmo yo para qué? no dice cada uno de amén hermanos Cada uno de Sí o no cada uno de si papá Y mamá trabajan cada uno debe traer su Diezmo no es como familia hermanos dice Cada uno de vosotros el día que trabajen tus hijos Tienen que dar su diezmo amén, amén. Que no sea no lo ense, no lo deje que esté eh, robando a Dios Ok debe dar su diezmo no les gusta esta parte Pero ya como que está entrando mejor que la vez pasada Casi ahora como una pared predicando acerca del dinero so, El dar a Dios primeramente dijimos es un acto de adoración es, Debe ser también hermanos un acto sistemático Luego vimos aquí en el versículo 2 dice cada uno de eso es un acto personal Sabían hermanos que la salvación es personal sí. Si tu tatarabuelo era cristiano Tú no eres cristiano Tú tienes que recibir a Cristo personalmente Amén Dios quiere hermanos adoración de parte de, de nosotros De cada uno No como grupo Amén Sino individualmente Y dice cada uno de vosotros También hermanos dice ahí Según haya que, wow aquí los voy a agüitar más a los diezmadores Según haya, saben hermanos yo pienso a veces pedir el diezmo es medio legalista Yo creo hermanos que debería ser ya si yo he prosperado no meterme en otra deuda sino debe ser eh, ayudar, dar un poquito más yo les prometí a los diáconos aumentar mi ayuda a misiones mi aporte a misiones en esta semana lo voy a hacer Ok no es posible que yo me compre algo y le quite algo al Señor no ok si no debo dar según el Señor vaya Prospera ojalá me prospere más económicamente para hacer Más bendición también y dar un poco más a la iglesia So debo entonces hermanos mi, mi, mi dar a Dios es proporcional ¿Cómo mido esa proporción por la prosperidad amén Ahora si no trabajas obviamente hermanos ¿Qué vas a hacer Sí o no te corrieron del trabajo tienes que buscar otro trabajo y verdad hacer bendición por eso hermanos tratemos de hacer lo mejor que podemos Dios nos va a proveer un buen trabajo afírmese con Dios busque a Dios Dios le va a poner un buen trabajo le, te, te, mira si, si sigues fiel en tu trabajo te van te van a aumentar te van a confiar te van a dar más tú puedes dar más a la casa de Dios y Dios te va a ir bendiciendo más con lo que tú necesitas pero hemos pensado equivocadamente no guardar no ya tengo tanto en el banco es que si me pasa algo y Estamos pensando así y nos olvidamos hermanos de darle a Dios lo que pertenece a Dios Cada necesidad que hay hermanos deberíamos ser los primeros nosotros en responder No que yo tengo que decirle a Seth Kinney, Seth Kinney es miembro de otra iglesia hermanos. Él puede millonario y puede poner aquí 30 mil dólares pero esta no es su iglesia esta es nuestra iglesia hermanos Amén es injusto ir a pedir a otra gente hermanos cuando nosotros podemos hacer lo mismo. Y él no empezó así rico empezó pobre cortando allá con la cortadora de empujar hermanos. Eh, eh, gramas ahora ya tiene montones de trabajadores pero empezó así. Dios le ha bendecido por el principio hermanos de dar a Dios y Dios le ha honrado en su trabajo. Estamos trabajando hermanos en esa empresa y estamos viendo ya hay, hay, hay personas, estoy trabajando hermanos ahí con personas que son ateas, hay homosexuales, hay personas que son agnósticos y el otro día ya uno de ellos hermanos empezó a hacer preguntas acerca de Dios, su so, Dios se está moviendo, Dios le está dando la oportunidad a este hombre no solamente de dar trabajo sino de que escuchen el evangelio de Cristo porque al trabajo sí van a ir hermanos, no van a ir a la iglesia pero van a ir al trabajo, amén, so, Aprendamos, hermanos, entonces ese, ese primer aspecto es el patrimonio, o sea, el, el dinero, los bienes, ¿verdad? Dios nos da esto para que nosotros primeramente adoremos a nuestro Dios y demás, lo demás Dios nos va a bendecir a nosotros. So, la pregunta es, ¿qué clase de mayordomo somos en esta noche? Número dos, otro aspecto. El primero es patrimonio, el segundo, ¿qué? Planes. Miren, el leímos el versículo. Cinco pero mire vamos a recordar un poquito dice iré Pablo está hablando allá con los corintios. dice iré a vosotros cuando haya pasado por Mire eh, Pablo tenía un, una agenda bien ocupada ma, Macedonia y pues por, por Macedonia tengo que pasar y podré ser, podré ser Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno Para que vosotros me encaminéis en donde haya de ir porque no quiero veros ahora de paso pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite Pero estaré en mire en Éfeso hasta Pentecostés versículo 9 Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los Se me ha abierto puerta grande y eficaz pues planes Podemos ver hermanos entonces Pablo era una persona ocupada una agenda ocupada el más en, en Efesios 5 15 Váyase allá más rapidito vamos a ver lo que él escribió Ahí Efesios 5 15 Estoy hablando también de oportunidades hermanos Porque Dios nos va a dar oportunidades Y tenemos que ser buenos mayordomos en las oportunidades Saben hermanos yo creo que Dios nos está dando la oportunidad De alcanzar el honor city para Cristo Qué linda oportunidad no ha pensado en eso A nosotros como hispanos no sabe, pastor pero es duro ir a tocar puertas y que lo regañe no es un privilegio hermanos Verdad lo consideran que nosotros somos respetados hispanos verdad eh, Podemos ir y compartir el evangelio con gente americana aquí Efesios 5 el versículo 15 dice mirad pues con diligencia como andéis no como necios Sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son qué Hermanos vivimos en días más malos, estábamos comentando con mi hermana lo que está pasando en Puerto Rico Casi un terremoto cada día, ahora el, uh, hubo terremoto también en Jamaica, eh, eh, lo sintieron en, en, en Miami Hubo un terremoto la semana pasada en, en Turquía, miren las cosas que están pasando Y todavía algunos no abren los ojos siguen ¿sí? ahí dormidos, eh, el Señor está cerca eh, Ahorita es la oportunidad hermanos de trabajar Ah, Pero si el Señor viene ya no hay razón de dar seguimos tenemos que seguir haciendo lo mismo ganando almas hermanos trabajando en la obra del Señor no podemos hermanos rendirnos aprovechar el tiempo las oportunidades Dios me está dando hermano, la oportunidad tengo una empresa nueva se llama Huasco, allá en, en, en el downtown una empresa de construcción fue el día jueves también allá es, eh, ayer Estuve conociendo a algunos de los empleados hermanos y, y miren cómo es el Señor Soy el capellán de uno de los uh, futbol, futbolistas del UT o los Titans de, de Tennessee Está trabajando ahí hermanos en las oficinas, le, le mostré a mis hijos Empezaron a buscar en el Google, oh sí! aquí está el seis, seis, el tipo era jugador de fútbol, de básquetbol Dios me está dando la oportunidad de administrar a gente americana hermanos Un milagro de Dios, qué tremenda oportunidad, es un privilegio hermanos que yo no merezco Él está ahí pero hermanos los demás trabajadores también salidos de la cárcel gente necesitada y algunos ya hablando conmigo en su necesidad Ya he recibido eh, emails de ellos y, y, y la necesidad que hay hermanos Dios abriendo puertas qué tremenda oportunidad Quiero aprovecharla trabajando con americanos hermanos, no hay ningún hispano ahí Dios me dio esa oportunidad Dios nos da oportunidades a nosotros como iglesia aprovechémoslas Amén es parte de la mayordomía. Dios nos ha entregado Loudon, creo, hermanos. Dios nos ha entregado Lenor City. ¿Qué tal si entramos South Ridge ¿Qué tal si hacemos algo en el Sweetwater? ¿Qué tal si llegamos a Knoxville, hermanos? Pero nos tenemos que aprovechar las oportunidades. Pero somos malos mayordomos. Usamos nuestro tiempo en otra cosa. A ver esto para matar el tiempo. Eso es malo, hermanos. A veces nosotros no tenemos tiempo de nada y matar el tiempo. Wow. qué. qué ¿Qué, qué mal mayordomo somos podemos ver hermanos También que Pablo tenía planes ¿Qué aprendemos De esto hermanos un creyente debe orar Analizar la situación para poder determinar La voluntad de Dios amén yo quiero hermanos Enseñarles algo estuve enseñando esto a, a un Padre el otro día en una de estas empresas En Proverbios 3 versículo 5 Proverbios 3 versículo 5 están ahí mire hermano esto debe ser nuestro sentir no debemos olvidar esto cada vez que necesites la guía de Dios vete a Proverbios 3 rapidito no ni dudes Proverbios 3 ya sin pensarlo dos veces ir a Proverbios 3 dice el versículo 5 fíate de de todo tu que hermanos podemos confiar en él completamente dice fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia Reconócelo en todos tus Oh hermanos en todos tus caminos se incluye todo verdad Noviazgo también ok reconócelo en todos tus caminos El estudio será también matrimonio en decisiones en trabajo Reconócelo en todos tus caminos y él endezará tus veredas Pablo andaba en la voluntad de Dios hermanos por eso pudo decir Se me ha abierto una puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios Cada vez hermanos conoce la voluntad de Dios hay adversarios A veces es la misma familia A la familia le, Es la que más lo le, le, le impide Seguir adelante pero nosotros Hermanos tenemos que seguir Adelante, Subemos, so, hermanos dentro de esta Mayordomía esos aspectos de lo que nos Está hablando debemos ser buenos mayordomos En nuestro patrimonio, dinero Bienes pero también en nuestros Planes o oportunidades Están conmigo hermanos eh, Dios le va a presentar oportunidades para servir al Señor. ¿Cuándo, pastor? Aquí en la iglesia le estamos mencionando varias. ¿Podemos servir, hermanas, ¿verdad? en la guardería? ¿Puede ser una reemplazante, una escuela dominical? Sí o no. ¿Podemos estar, hermanos, se están hablando de ir a visitar los sábados? ¿Es una oportunidad? Sí o no. De que Dios me use a mí, el tocando una puerta, que yo me imagino, voy a ir a, esa, a ese lugar y Dios me va a usar y una persona va a ir a Cristo porque yo fui... A ese lugar qué maravillosa oportunidad amén y a veces vamos a tocar puertas y nada Pero recuerde la obra es de Dios amén y queremos estar hermanos eh, eh, presentes en Esas oportunidades el versículo 10 ya vamos adelantando Dice ahí el versículo 10 otro aspecto de la mayordomía que debemos tener en Cuenta y si llega ya va a empezar a nombrar personas aquí y si llega Timoteo mirad que esté con vosotros con tranquilidad Porque él hace la obra del Señor así como yo por tanto nadie le tenga en poco sino encaminarle en paz Para que cuando venga a mí porque le, porque le espero con los hermanos Luego va a mencionar a Apolos y vamos a ver diferentes nombres Dios nos da entonces la mayoría hermanos el administrar Ser buenos administradores de el, nuestro Patrimonio planes oportunidades pero También personas amén personas algo Hermanos que tenemos que recordar Nosotros como padres Dios nos presta a Nuestros hijos amén cuando estamos en el Matrimonio por nuestros hijos estamos mal Porque Dios dice hermanos en la biblia que el el hombre y la mujer serán una sola carne Eran dos ahora son uno Eso no dice de papá con los hijos O mamá con los hijos Dice de esposo y esposa Porque los niños van a crecer Y se van a ir, se van a casar y nosotros tenemos que prepararlos entonces ellos son personas que Dios pone hermanos para que nosotros les enseñemos para ese día cuando van a partir del hogar Si no, no van a saber hermanos si tú le dejas toda esa cuenta bancaria que estás pensando dejarle y casas y carros si no le enseñas a administrar Si no le enseñas el temor a Dios se lo va a acabar rapidito, no lo va a apreciar y te va a criticar el día que tú te vayas, no que mi papá no me dejó suficiente, que nunca tuvo tiempo para mí y va a hablar de ti. Pero si tú dedicas tu vida en enseñarlo, en entrenarlo va a ser una persona agradecida, amén. Entonces so necesitamos también hermanos aplicar esto en las personas porque Pablo en cada carta hermanos. Si le hemos leído las cartas que Pablo escribió por medio del Espíritu Santo, vemos que habla de su ministerio. Pero casi siempre hermanos va a mencionar personas, ganaba almas pero también tenía amigos, personas que le ayudaron en el ministerio ¿Se han notado eso en sus cartas? La, Libra, la, la carta de Romanos por ejemplo también termina saludando una serie de personas en, en, en esa carta La verdad hermanos que la iglesia, el fundamento de la iglesia es quién? Ah, no es Pedro verdad es quién? Cristo verdad Qué bueno que es eh, Cristo no es Pedro es Cristo el fundamento pero la posesión Más grandiosa hermanos en la iglesia es la, la gente amén la gente podemos trabajar podemos Ser bendición podemos alcanzar almas y necesitamos invertir nuestro tiempo también en la gente Saben a veces somos bien egoístas nosotros pensamos nosotros mismos pero Dios no piensa Así Dios piensa en otros cuando nosotros aprendemos a pensar en otros Dios se va a encargar de nosotros por eso que algunos no, no pueden salir sus problemas. Estar ahí no es que hasta que arregle esto. No. Dedica tu vida a otros, servir a otros y vas a ver cómo Dios va a acomodar las cosas. So, el versículo 10, Pablo va a mencionar a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Pablo se refería a él como el verdadero hijo en la fe. Y no te hermanos porque dice mirad que esté con vosotros con tranquilidad porque él hace la obra del Señor así como yo parece que le está recomendando porque recordemos Timoteo era un pastor joven todavía y está recomendando entonces a la iglesia de tratarlo de, de, de tal manera pero Timoteo ocupó el lugar de Pablo en Éfeso luego en el versículo 12 va a mencionar a otra persona acerca del hermano Apolos mucho le rogué que fuese a, a vosotros con los hermanos más de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. Pero irá cuando tenga oportunidad. Otro que aprovechó la oportunidad verdad. Quizás dirigido por Dios no el ir en ese momento. Eh, versículo 13. Velad está firmes en la fe. Portaos varonilmente y ese es el, 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 el consejo que le está dando eh, Dios a la iglesia. De velad estar firmes en la Portados varonilmente hermanos con madurez con madurez verdad esforzarnos también versículo 14 todas vuestras cosas sean hechas dice con otra vez recuerden que había un capítulo hablando del amor se so, habla primero Apolos Apolos era un judío elocuente pero no sé si se recuerdan también Priscila y Aquila tuvieron que enseñarle acerca del Evangelio Parece que tenía un error doctrinal, predicaba pero había algo lo pusieron aparte y le enseñaron Pero él siguió predicando fielmente también a Cristo Luego en el versículo 15 hermanos ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya Y que ellos se han dedicado al servicio de los, ¿quiénes? de los santos Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, mire lo que está pidiendo hermanos y a todos los que ayudan y trabajan me regocijo con la venida de Estefanas de Fortunato y de Acaico que nombrecitos pues ellos han suplido vuestra ausencia porque confortaron mi espíritu el eh, y el vuestro reconoced pues a tales. Miren el consejo que está dando Pablo, está, habla de Estefanas y su familia Fueron dice los primeros convertidos en, en, en Acaya, okay, en, en la ciudad de Acaya Luego se convirtieron en, en, en líderes de la iglesia por el versículo 15 dice Ellos se han dedicado al servicio de los santos Luego aparecieron estos dos individuos Fortunato y Acaico que se van a unir a Estefanas por un tiempo van a luego van a ir a Éfeso y van a informar a Pablo de los problemas de la iglesia verdad en Corinto. En el versículo 19 aparecen otros personajes dice que ayudaron a Pablo en la obra dice. Y las iglesias, las iglesias de Asia os saludan Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Sabemos so, Aquila y Priscila un matrimonio hermanos que servía. ¿Cuál es el hombre, La mujer ahí no sabía uno antes verdad los nombres son bien eh, eh, Aquila y Priscila <ríe> ah, Al principio yo no sabía cuál era el hombre y la mujer Ahora sí ya sé Y si quiere después <ríe> saber quién era me pregunta Pero un matrimonio fiel hermanos que servía al Señor Luego versículo 20 dice Os saludan todos los hermanos saludados los unos a los otros con ósculo santo Eso era el saludo de los judíos con beso Yo no me... Estábamos hablando de eso de los besos el otro día, porque allá en, en Bolivia se, se saluda con beso, en Sudamérica se saluda con beso. Y si un hombre a besarte es medio feo, ¿verdad, hermanos? Pero ellos, se, es su costumbre. ¿Nosotros qué hacemos? Usamos las manos, ¿verdad? Algunos después con el detergente ese, limpiarse las bacterias, ¿verdad? Qué, qué, qué desgracia. Eh, pero bueno... Uh, una manera de saludo, de comunión, hermanos, en la, en, en, en la iglesia. Versículo 22, 21 dice: Yo Pablo escribo esta salutación de mi propia. Normalmente, hermanos, él dictaba la carta, inspirado por el Espíritu Santo, y firmaba. Pero parece que aquí entonces él, él la escribió. Versículo 22 es tremendo, hermanos, algo que usted debe temer, una algo que nos debe hacer examinar nuestro corazón. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema Sabes la palabra anatema es la palabra maldito Si usted no ama al Señor usted es maldito pues, Sabes una cosa hermanos el, 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 el no creer en Cristo es, Los incrédulos son anatemas o van a ser anatemas ¿verdad? Van a ser malditos porque no creen al Señor Es parte de la incredulidad so, Dice la Biblia entonces el que no ame a Cristo es anatema es Maldito versículo 22 también dice se usa la palabra Dice ahí el Señor que en algunas Biblias dice del griego Maranata han escuchado esa palabra Cristo viene Algunos lo usaban hermanos como una oración donde decían También ven Señor Maranata ven Señor Jesús ojalá que Sería nuestra oración también y que el Señor viniera Pronto porque uno que ama a Cristo hermanos ama su venida yo estoy anticipando la venida del Señor más que antes. Ayer estaba hablando con las secretarias en esta compañía de la Butler y estábamos hablando. Y ella decía: Ay, yo ya quiero que Cristo venga. A oh, las dos, yo quedo bien. Y estaba casi, una, casi empezábamos a gritar aleluya y todo. Hay un servicio ahí. Sí, yo también les dije: Pero, ¿saben qué? Pero todavía faltan todos estos hombres aquí. Miren, necesitan ser salvos. Sí, sí. Señor no tarda su promesa como algunos La tienen por tardanza sino espera que Todos procedan al arrepentimiento Sí, yo Quiero que Cristo venga pero quiero que Siga salvando almas que me siga usando y Hasta el momento hermanos cuando se toque La trompeta estar guiando almas para Cristo hablar el evangelio de Cristo y Va a terminar la carta él dice la gracia Del Señor Jesucristo esté con vosotros Mi amor en Cristo Jesús esté con todos Vosotros Amén, hablando de la mayordomía hermanos Tres aspectos como persona, como iglesia Patrimonio tenemos que cuidar nuestro Patrimonio, nuestros planes, oportunidades Que Dios nos da y también las personas Debemos ser buenos administradores y con La gente que trabajamos nosotros verdad Ser de ánimo, so, la pregunta en realidad Hermanos para esta lección si habla de Mayordomía cómo estamos usando nosotros esos bienes, esos aspectos en la mayordomía, nuestro patrimonio, nuestro dinero, adorar a Dios, lo estamos dando, nuestros diezmos, más del diezmo, según hayamos prosperado. Nuestros planes oportunidades pensamos en Dios o es que me entra es que yo quiero o, o Oramos a Dios y Él nos guía de esa manera las personas con las que Dios pone en nuestra vida Estamos apoyando estamos trabajando para ellos en nuestro hogar estamos siendo la, los maestros que debemos de ser Nada más hermanos examine todas esas cosas y algo por lo que creo que debemos empezar en esta noche Es hermanos examinar nuestro corazón qué temperatura tiene para con Cristo que dice el que no amare al Señor sea anatema.